0: que se ven las cosas
1: Buenas tardes a todos y a todas desde el EGN Radio, nuestro espacio Inventarte. Buenas tardes hoy, porque hacemos hoy un programa extraordinario. Ya sabéis que emitimos este espacio, nuestro Inventarte, los miércoles, pero no podíamos es dejar escapar esta oportunidad de que antes de que termine junio, eh, recién salidita una novela, eh, podamos presentarla hoy Hablamos aquí con Carlos Arroyo de su nueva novela, Hiperosmia. Un título sugerente que nos lleva a preguntarnos que nos, de qué nos hablará hoy Carlos. Una novela que engancha en la que sus personajes potentes y bien definidos se mueven con soltura y nos muestran sus miedos, sus deseos, sus amores, sus desengaños y, como no, también su dolor. Julia, Milagros, Esperanza, Asunción, Adelaida, la Pelos, la Toallas, la Moños, nos llevan por esta historia de misterio, en muchos casos simpática y sorprendente, encadenando hechos que nos tendrán en tensión, con ganas de saber qué está pasando. Una historia con fuerte presencia femenina, de búsqueda de amor, de respeto, esperanza y superación. Una trama que llamaríamos policíaca, en la que la investigación del inspector Valdivia, con su especial olfato, nos lleva y nos trae de la inquietud a la confianza en su plan de actuación. Todos y todas ellas nos llevan por donde el autor quiere que vayamos en su historia y mostramos, como dice Milagros, que todos los pozos tienen una abertura por lejana y angosta que ésta parezca. Desde esa ventana y de esta ventana que queremos brindar, desde nuestro espacio Inventarte, saludamos a nuestro gran amigo y gran escritor, Carlos Arroyo. Bienvenido, buenas tardes.
0: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, por considerarme oportunidad, como has dicho en la presentación, y por, eh, bueno, por, por todo lo que has contado sobre la novela, cuando, cuando la estás escribiendo y lleva mucho tiempo de, de escritura, de correcciones, eh, pues eh, estás deseando que, que alguien la lea, que pueda ver eh, en ella todo lo que has querido eh, matizar, porque muchas de esta novela eh, era un empeño mío el que esos personajes estuvieran bien construidos, que, que se pudieran sentir como alguien cercano, alguien real... Y, y entonces es algo que estás intentando, que es, es tu, um, era mi objetivo, mi gran objetivo con esta novela, uno de ellos, y desde luego pues cuando, cuando alguien por fin lo lee y te puede decir precisamente que eso es una de las cosas que destacan es que al menos sientes que el trabajo está bien hecho.
1: Bueno, el trabajo está bien hecho, no solamente este, sino los anteriores también. Que, que bueno, sabemos más de, más de alguna y más de algunos sabremos que Carlos no es la primera novela que escribe, ni muchísimo menos. Que ha escrito dos poemarios, lleva desde prácticamente adolescente escribiendo, que ha escrito otras tres novelas. Uh -huh. Y, bueno, yo como el título puede que se me olvide. ¿Eh? Se me
0: olvidan a mí, no es, te preocupes. Es, es,
1: no, no, pero vamos, es una de ellas que era la primera, el adolescente que lloraba con, la, con las películas de kárate El uh -huh. reflejo infinito es otra, y todo está bajo control, más los dos po poemarios de rock and roll uh -huh. y solo, solo rock and roll solo era. And roll. Entonces esta novela representa algo, algo distinto también de lo que has escrito hasta ahora. Uh -huh. ¿Qué has querido transmitirnos con con este escrito, con esta esta novela laboriosa, porque yo creo que, que tiene, tiene un, pues eso, una trama fantástica que va enlazando, que va, que va enganchando, que va mezclando una historia dentro de otra historia.
0: Sí. ¿Qué
1: querías tú decirnos, Carlos?
0: Hay, hay muchos personajes en ese sentido, muchas historias que, que luego tienen relación unas con otras, eh, en muchos casos de manera sorprendente, y, y claro, para contarlo tienes que utilizar varias épocas, eh, personajes que, que no entiendes en un principio la relación y que va, según vas descubriendo... Eh, pues, eh, pues hace que, que bueno, te, te, te motive a seguir averiguando algo más. Entonces, eh, ¿en qué se distingue? Pues en, en que ninguna de mis novelas hasta este momento había tenido esa relación entre los personajes para llegar a un final, eh, a un final que tiene que ver con todos y que deja muchas cosas resueltas. ¿Hay alguna que no? Desde luego, hay, hay, La hay cosas.
1: <ríe> La última pero bueno no la vamos a decir ¿eh? que yo sí la he leído sí <risa> que perdona no
0: es una no es una cosa importante de hecho la, eh, estamos acostumbrados a ver series y, uh -huh. y te dejan precisamente ese tipo de cosas para deseando que llegue una segunda temporada no bueno pues eh, lo que se queda digamos para el que, que lo escuche todo queda resuelto todo el misterio queda resuelto y lo único que queda bueno, pues esas cosas entre personajes que, que a veces te gustaría saber más y que ten, tenemos dos opciones. Una, que haya una segunda parte o dos, poner de nuestra imaginación y seguramente quedará mucho mejor de lo que yo puedo hacer.
1: Bueno, es que la imaginación se va, se va trabajando en la medida que, que, que vas leyendo y que vas y que vas avanzando. Y hay algo que, que a mí me, me gustaría mucho que, que resaltaras, es ese personaje que tú defines como Julia. Uh -huh. Que, que es un personaje muy particular, que, que tiene una vida muy, muy intensa. Es un... en su forma de moverse, en sus planteamientos, que además no están hechos desde el principio, sino que es que se va... O sea, van creciendo, va creciendo, el personaje va creciendo, va creciendo, va recogiendo todo sí. un montón de puntos y factores que van saliendo, pero tiene un carisma particular.
0: Para mí es un personaje muy especial. Por muchas cosas. De todas formas, cuando empieza la novela eh, quizás sea un pequeño engaño el, el pensar que ese protagonista, porque realmente es el protagonista el que lleva la investigación, va a ser quien carga, quien carga con todo, eh, sino que poco a poco, según vas leyendo, efectivamente vas descubriendo un personaje como es Julia. Que, que, bueno, pues es un personaje muy especial que vas conociendo poco a poco eh, pues ese carácter, esa inteligencia, esa astucia de una persona que probablemente eh, pues por sus circunstancias no ha tenido la oportunidad de estudiar de, de tener un trabajo a lo mejor como el que tiene Francisco Valdivia pero sin embargo es una persona perspicaz es una persona, mm, bueno, pues que quiere ayudar en todo momento no sé, para mí es un personaje que tiene es muy real porque tiene de muchas personas a mi alrededor, quiero decir, eh, de, de muchas mujeres eh, que, que le han dado eh, parte de su personalidad a, a Julia. Y entonces eh, Julia es, para mí es alguien muy, muy, muy cercano y es como si de verdad viviera y de hecho prácticamente ha vivido como, conmigo. Porque ya digo que, bueno, mi abuela trabajó en una portería, la, la, la abuela de mi mujer trabajó en una portería, tiene muchísimo de ella... Y, y esas vivencias que ellas tenían, pues de alguna forma me sirvieron a mí para, para construir a Julia. No sé, es que no sé qué decir de Julia porque es que es, es todo. Para es, en el libro es todo.
1: Es todo, es todo porque además es, es la, la parte más viva, la parte más creativa, la parte que expone más abiertamente sus miedos. O sea, es una cuestión que, que emocionalmente es, eh, vamos, irradiando, irradiando... <risa> De, ...de toda su personalidad y de toda su labor... ...porque no es solamente una gran personalidad... ...sino una gran observadora.
0: Mm, es verdad. Yo me preocupaba en un principio, porque era consciente de ello... ...que yo veía, según iba escribiendo, que de alguna forma... Eh, ...Julia se iba comiendo a, a Francisco Valdivia. Quiere decir que, que Julia iba acaparando. Realmente era más importante que cualquier otro y entonces... Me preocupaba en un momento dado que, que eso pues eh, esa confusión que podía producir pues, eh, en el lector pues eh, no sé no le no le terminara de entrar, pero yo por más que lo que lo he revisado, que he corregido, a mí Julia me enamoraba, no podía, no podía darle menos protagonismo, si es que es, es el libro.
1: Es el libro y además eh, el tema de que tú planteas, dices, bueno, que, que se podría comer a, a Valdivia. Es que no es cierto, porque es que yo Vamos, en mi opinión, ¿eh? uh -huh. Porque es como un complemento. Un complemento de ambos, pero que ambos comparten parte importante, y es la sensibilidad, su observación y... Alguna cosa más. Es que iba a entrar en... No quiero. No quiero, no quiero porque creo, creo que es importantísimo que, que, se pueda, que se pueda leer, porque es una novela que ...que tiene una fluidez y una forma de ir relatando y trasladándote de 1989 al 2014... ...con una, con una rapidez y una suavidad en la que es encajar, en la que siempre vas, vas recomponiendo... ...y vas situándote y trasladando las experiencias de eso que se cuenta del año 98 a lo que tú vas aplicando al 2014, pero además es que esta novela tiene otra cuestión, y es que eh, está ubicada, no hemos tenido que irnos a Boston, ni a Nueva Orleans, ni a, ni a los bajos fondos de Londres, ni a una ciudad importantísima, sino una ciudad importante por sus habitantes, porque estamos aquí para darle valor que uh
0: -huh. es Leganés. Sí, está ambientada en Leganés. Yo diría que prácticamente como todas mis novelas, excepto la última que no nombra el lugar y que no habla de, de ningún sitio, todas las anteriores también están ambientadas en Leganés. Para mí era importante, mmm, siempre lo ha sido ser un poco el cronista, un poco contar lo que yo conozco de Leganés para que quien lo pueda leer en el futuro eh, descubra eh, pues, detalles de nuestra vida que seguramente no va a encontrar en libros de historia. ¿no? Y, y luego además porque... Alguien me dijo que, que le gané, solo sale en las noticias, en, los, no, en las noticias nacionales, cuando, cuando se produce un apuñalamiento o un crimen, y, y dices, pues, si para el resto de España es un lugar así de negro, tan oscuro, un lugar donde se puede... Terrorífico. Claro, puede producirse cualquier crimen. Pues es el lugar ideal para poner, para ambientar una novela de, de, de misterio. Porque no hemos contado que efectivamente hay... Dos misterios, uno el de 1989, como decías, y otro el de 2014, eh, que, que de alguna forma el investigador descubre que están relacionados. Con lo cual, en la historia mm, se van intercalando los capítulos de una época y de la otra para, para ir descubriendo, eh, para ir... Eh,
1: conjugando, bueno. conjugando realmente mm. esa, esa historia, ¿no?
0: Sí, y al final resolver ese, esos dos misterios.
1: Bueno, pero es que, es que son dos misterios muy misteriosos, con lo cual algo que, que nos vuelve a dejar un poquito en la punta de la lengua, decir, madre mía, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Pero además, ¿qué está pasando con las mujeres en esta en esta novela tuya? ¿Qué está qué está tratando también de decirnos, además de, de, bueno, no solo la sabiduría de Julia y la perspicacia de Julia, sino en la relación con todas las mujeres, porque yo he observado que hay un, una gran relación entre ellas y una solidaridad y, y unas ganas de apoyo. ¿Qué nos has querido contar? Que yo sí sé que tú eres un escritor y una persona sensible a, a las situaciones que se están viviendo, por uh -huh. tus poemas, por tus canciones con Dandara, por, por toda tu, tu actividad y tu forma de pensar. Pero, ¿qué nos, ¿qué nos has traído aquí más de cerca a las mujeres y a toda la sociedad?
0: Uh -huh. A ver, no, no quiero juzgar y no me gusta ese adoctrinar, ¿no? eh, pero es verdad que, que para mí se ve cómo ha cambiado mucho la, eh, esa, esa sensación, eh, la forma de, de, de tratar ciertos problemas, eh, han cambiado mucho del 89 al 2014, por lo menos, eh, algo ha cambiado, podemos mejorar muchísimo. Pero en el 89 eh, la sensación es la de que no veíamos, por ejemplo, el maltrato de la misma forma, eh, no reaccionábamos de la misma forma, y, y claro, eso hace que personajes tengan que ayudarse, apoyarse, para, porque al fin y al cabo eh, pues eh, la sociedad no les va a ayudar, no es, se ve de la misma forma. Entonces para poder, eh, para poder salvarse, para poder eh, seguir evitar, adelante. seguir adelante, eh, al final tienes que huir, tienes que esconderte, tienes que ayudarte. Y, y al, afortunadamente, pues estos personajes van encontrando otros, otras, otras amigas, porque al fin y al cabo se convierten en, en amigas, compañeras, y, y de alguna forma unas se van a ir ayudando a otras. Es, probablemente es, no sé, es una visión mía, la de que en el 89 pues, no había otro, otro remedio y que seguramente en 2014 habían mejorado muchísimo las cosas y, y que... Y que aunque queda muchísimo por mejorar, pero al menos la, la sensación es, es diferente.
1: La vida, la vida está enfocada también de otra manera y además efectivamente... Yo antes he dicho el 98, tenéis que disculparme porque es el 89, me han bailado los números. Y, y realmente estamos hablando de muchos años y en esos años estábamos eh, en otro tema. O sea, hay una cuestión que cuando, cuando van a hacer un, un bebé, eh, el traslado es a La Paz. ¿eh? Estamos hablando de, vamos, de hacer el trasvase casi tajo segura, ¿no? Desde Leganés a La Paz. No estaba en aquel entonces ni siquiera la maternidad del 12 de octubre, uh -huh. mucho menos el Severo Ochoa. Uh
0: -huh. ya, mucho en menos.
1: Entonces, en ese sentido, responde ahí, en lo que tú decías a, ese, a esa crónica que tú, que tú has hablado antes, es decir, estamos ubicando también la situación de, de nuestro Leganés, de nuestra sociedad, el Leganés, de lo que hemos tenido que pelear como mujeres, como ciudadanos, para conseguir y para conquistar ciertas cosas. Y esa parte que tú, que tú resaltas de solidaridad, de apoyo, sigue siendo hoy una parte absolutamente imprescindible, imprescindible. ¿Qué es lo que te, te, te llevó a ti a fijarte justamente en ese término de violencia, en ese maltrato que no es nuevo? O sea, ahora hay, se conocen más cosas, ahora hay más alternativas, ahora hay esos puntos de violencia donde uno se puede dirigir para, para buscar apoyo, para, para buscar ayuda. Y en aquel entonces no lo había. Pero esa sensibilidad tú las has captado y las ...la has pillado en su justo punto.
0: A ver, yo ay, como, como escritor... ...pues intentas, eh, intentas contar una historia... Eh, ...precisamente lo que te decía de, de intentar ser cronista... ...es precisamente que todos esos detalles... Eh, ...son los que no vamos a encontrar en un libro de historia... ...cuando ves cómo reaccionan ellas... Eh, ...qué posibilidades tienen... ...cómo reacciona un policía ante esa, ante esa situación... ...qué es lo que piensan los vecinos... Como los vecinos eh, hay un montón en el que se echan la culpa unos a otros y dices, eh, tú también podías haber hecho algo, también puedes hacer algo en una situación como esta. Pero había algo eh, que, que, no sé, yo, es mi sensación, lo he oído muchas veces, en, 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 me acuerdo de, de, de haber vivido situaciones parecidas o haber oído de situaciones parecidas y oír a personas, pues eso, que lo han oído siempre en la casa de al lado, que lo han oído siempre en el piso de arriba y hay algo que les frenaba para, para, dar, para dar el paso. En aquel momento había muchas personas que conocían eh, casos así y había algo que les impedía hacerlo. Y, y eso mm, formaba parte... O, eh, no sé hasta qué punto decir me sirve para la historia o esa historia se apoyaba también, se apoyaba muchísimo en esa sensación, gracias a eso luego me permite contar otras cosas claro, uh -huh. entonces es un poco el querer contar eso y el, y, el, y el saber que eso me va a servir para contar por otro lado lo, la historia el argumento que, que quiero contar
1: y además, y además de qué manera porque eh, en, esa, en esa necesidad de, de contar o ese planteamiento que tienes tú de contar de cómo se vivía tenemos que, que también no olvidarnos de que, eh, y, y tú lo planteas en, en la novela, el que mmm, los problemas de pareja corresponden exclusivamente a la pareja. O sea, cuando se habla de maltrato, el maltrato es a la mujer, pero cuando se habla de cómo intervenir ante eso, se resulta que es colectivo, es de la pareja. Con lo cual eh, la, la propia sociedad también estaba muy reciente, pues estábamos en, en un proceso bueno de cambio mm. importante, muy recientito, eh, casi el, el que bueno mejor no hablar, mejor no decir que nada se sepa, los trapos sucios se lavan en casa sí. y, y ese paso es necesario también que lo sepamos. A mí es una de las partes que, que me ha gustado muchísimo el cómo se plantea de manera tan llana Tan, tan sencilla, esa realidad que efectivamente pasa casi a ser una crónica de una realidad que hemos vivido, en la que no, no, no porque la gente no nos hayamos sentido en otros momentos afectada por esa situación, no uh -huh. sino porque eh, se nos coartaba, o sea, estaba como un letrero puesto en todos los sitios de prohibido, 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 meterte en, pro prohibido hablar de, prohibido que se sepa esto...
0: Aquí había un añadido además en la novela y es quien eh, quien piensa a todo el mundo que bueno, quien quien es eh, un maltratador, ya lo vamos a decir, y quien eh, piensa a todo el mundo sospecha por una por, por algo que ocurre, eh, es policía. Entonces, claro, es ya para colmo. Cómo vas a denunciar a, a, a un policía y, y claro era algo que todavía en la novela pues lo, lo dificulta más no hace que, que bueno pues digamos hace, haga falta un esfuerzo extra para poder superar para poder eh, avanzar y, y sin decir qué hacen y qué no hacen pues eh, pues bueno, para que eso avance
1: para que eso avance y además que, que no perdamos también la, la, la pista no De decir esas cosas siguen pasando ¿eh? Y no solo siguen pasando, sino con, con más ferocidad. Y, y la violencia no es algo que, que tenga que ver con un sector determinado, con muy buena situación económica o muy mala situación económica. Es una relación que se da absolutamente en todos los sentidos, y en, todo, en todos los sectores y en todos los sitios. Con lo cual, ese mismo problema se, no, se les podría plantear hoy a cualquier... A cualquier persona. Bueno,
0: claro, yo lo he dicho, que, que es verdad que hay muchas cosas que han cambiado en estos 25 años, desde el 89 hasta el 2014, que son las dos fechas, todavía han cambiado más a día de hoy, todavía tienen que cambiar muchísimo más, sin duda, si no, no estaríamos hablando una y otra vez de, de lo mismo.
1: Y si estamos hablando ahora de esto, ¿tu contribución piensas que puede servir?
0: Ojalá, no, yo no, no quiero, eh, eh, yo lo decía eh, al principio, no quiero adoctrinar, yo solamente necesito que, que tú lo veas y que y que tomes tu, tu decisión, que tú veas lo que ocurre y, y pienses si lo has hecho, si te has sentido así alguna vez, eh, si, te has, si alguna vez lo has visto y, y has hecho algo o no has hecho nada, por, por qué motivo que te ha frenado, no sé, yo solo lo cuento y cada uno hace su valoración, su juicio y, y con, consigo mismo que... que yo a veces cuando, cuando hago ese tipo de juicios, cuando me veo en situaciones de cualquier tipo y, o lo leo en un libro, me ocurre también. Tienes que parar y tienes que pensar qué haría yo o qué he hecho yo eh, en estos casos. Y, y eso creo que, que puede ayudar más al que lo lea que a lo mejor decirle algo mucho más directo e, e intentar adoctrinarle, que era pues lo que decíamos.
1: Es, que es en definitiva eso de tú tienes que hacer esto o tú tienes que hacerlo aquello. Es algo que que vamos, casi se convierte en la línea que, que nosotros planteamos desde Espacio Inventarte. Estamos tratando de dar argumentos en todo momento para que sigamos pensando, para que podamos seguir creando, para que podamos seguir escuchando. Pero además, seguimos, seguimos, porque esto tiene mucha más miga. Hay algo que, que no se nos puede pasar y es ¿por qué ese título, ah. Hiperosmia?
0: A ver, eh, bueno, hiperosmia es ese, eh, esa, ese extra de el olfato que tienes. Eh, es que tiene que ver con, con la profesión de él, lógicamente. Un sabueso lo que tiene es que eh, tiene el olfato muy desarrollado. Eso es la hiperosmia, ¿no? Tener ese. ese es que no sé qué, hasta qué punto de decir enfermedad, pero bueno, eh, tener demasiado. Una cualidad, una cualidad
1: un poquito exacerbada, o sea, un poquito hiper.
0: Y, y claro, eh, para mí era importante, hay una cosa que hace el protagonista que, que no sé hasta qué punto se llega a entender y demás, pero eh, una persona que tiene esos instintos primarios tan exacerbados, los tiene tan, eh, son tan primarios para él, bueno, es un sentido como el olfato, tiene que tener más sentidos primarios, tiene que, o sea, un sabueso eh, eh, tiene mucho que ver eh, un perro, tiene eh, sus instintos son muy importantes para él y... y a veces eso le provoca ser agresivo a no ser que hagas ciertas cosas con el perro. Por ejemplo, yo tengo perro Si tú tienes dos perros y si consigues que se huelan como es de forma natural, dejan de ser agresivos de forma natural igualmente porque su instinto les hace mmm, comunicarse de esa forma. no eh, Pues esto es lo mismo. Eh, él, eh, si tiene esa hiperosmia, lo que tiene también es que ese instinto lo tiene muy desarrollado y le provoca en algún momento esa, esas ganas de... Esa rabia, esas ganas de, de, de querer hacer de alguna <risa> bueno, pues eso a veces le cuesta controlarlo porque es parte de su personalidad. Por eso no, no quiero decir que es una enfermedad, es solamente una cualidad. Sí, una cualidad de él. Sí,
1: una cualidad un poquito exacerbada y un poquito hiper, como, como, como su propio nombre, pero que, que nos hace todavía el personaje más humano. Más humano en la medida que en toda su forma de actuar, en toda su intervención... Eh, no es una actuación, no es una intervención mecánica, no es una intervención de decir yo voy leyendo papeles, voy leyendo uh -huh. papeles, pero además hay algo, ese instinto que se le va acumulando y uh -huh. que nos, nos pone también sí. en tensión, ¿no? De decir, ay madre que se le va, que se le va, que se... tiene por un lado,
0: efectivamente, que, que a veces esa esa violencia o esa rabia, ¿no? vamos, vamos a decir rabia, pero no, Rabia, no es simplemente esa rabia, sí. pues a, a veces la tiene que controlar. Y por otro lado ese, ese olfato tan desarrollado, pues le, le provoca a veces también algún, algún problema de concentración, ¿no? Pero efectivamente un personaje no puede ser perfecto, tiene que tener también muchas contradicciones para que sea complejo y sea... Mm, además, creíble. creíble.
1: Creíble. Y además creíble. La verdad es que con cada uno de los personajes tú, tú consigues que, que sea creíble. Consigues que esa trama... Eh, porque no olvidemos que, aunque se ha mencionado que es eh, una trama policiaca, estaríamos casi en lo que es eh, novela negra, eh, intimista, eh, social... Que...
0: Es que es verdad que, que, que tiene mucho de novela negra. Al fin y al cabo estamos contando una serie de casos que tiene que, tiene que investigar, ¿no? Pero luego hay mucho, mucho, mucho. que no es eh, la propia novela. Quiero decir, ahí eh, bajo esa eh, bajo esa apariencia, y bajo ese regalo ¿no? que desenvuelves, te encuentras algo dentro que, que desde luego no es solo una novela negra. Hay Muchas historias, eh, esos personajes son importantes y esas historias que cada uno de ellos te va a tener que contar, yo creo que es lo más, lo más interesante de, de la novela.
1: Es, la verdad es que es esa trama compleja y vívida, ¿no? Porque es que es algo que está, está ahí pululando en cada momento, todos tienen su opinión, su propia posición y, y, y a mí me gustaría dentro, dentro de esto solo por, por ya enmarcar un poquito más, decir, toda esa parte policíaca que, que abordas eh, de investigación, todo eso ha debido suponer un gran esfuerzo de, bueno, yo conozco un poquito de cómo funcionan esas cosas y, y realmente, bueno, creo que, que el planteamiento es absolutamente preciso, de encaje, de uh -huh. desarrollo.
0: Eh, a ver, sí, investigué mucho sobre, sobre brigadas, eh, en, en las páginas, si entras en páginas de la, eh, de la Policía Nacional puedes averiguar muchas cosas. Pregunté a algunas personas y finalmente cuando ya había escrito todo en una de las correcciones se basó. Básicamente en eso, en asegurarme que, que, que todo estaba bien. Para eso conté con una persona, con una amiga que se llama María Ángeles, que, que trabaja en los juzgados. Ella pues me estuvo dando muchas pistas, quiero decir, en el sentido de que había cosas eh, que son licencias que te tienes que tomar, quiero decir un, un, un inspector de una comisaría como es la de Leganés o la de Móstoles no, no son de una brigada de investigación de un crimen eh, que, que investiguen algunas de las cosas que va a hacer este personaje, sin embargo sí que hay una excusa que va dando la novela que es la de que están saturados en alguna otra brigada, es un, en principio aparentemente, es una investigación poco poco importante y lo que se hace es, pues bueno, pues dejársela que, que en esta comisaría se, se encarguen, ¿no? Y al final, pues, da la casualidad que, que da con un, con un inspector, pues como es Francisco Valdivia, con esas peculiaridades y que además, pues, eh, tiene relación con algo que había ocurrido, eh, pues, 25 años antes, ¿no? Entonces, esos dos misterios que van, eh, que van combinando capítulo tras capítulo, pues... Eh, hacen que las dos investigaciones, de alguna forma, las, las vas conociendo a la vez.
1: Pues un, un recorrido fantástico que nos lleva, nos lleva a, a un final que, como decíamos antes o planteaba antes Carlos, nos deja en una duda y, sobre todo, eh, la duda que nos queda es si Valdivia seguirá actuando en otro momento o seguirá dando, dando vida a otras a otras acciones, a otras novelas.
0: La novela lleva escrita mucho tiempo. Como he dicho, ha tenido muchísimas correcciones. Algunas solo por, por ver coherencia, otras por... pues solamente por comprobar que, que lo que cuenta técnicamente con respecto a policía y demás es, es, es real, ¿no? Es... Es, es creíble y entonces lleva mucho tiempo en este tiempo sí que sí que me planteé escribir una segunda parte sí que ya hay un argumento en la cabeza hay muchas cosas escritas y preparadas pero pero bueno está ahí está ahí por, por un lado pendiente de, 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 la, de ver la acogida de la novela y, y por otro lado de bueno si si hay acogida la gente me lo pide está claro al final pues pues tengo tengo material para hacerla y, y sí y, y hay cosas con ese triángulo amoroso que también hay ahí que, que, que está medio, está pensado ahí para para continuar con él durante la segunda posible segunda parte y, y claro y otro misterio en, en la cabeza que tiene mucho que ver con Julia y con y con Francisco
1: pues, desde luego, siguiendo un poquito estas palabras que nos ha ido diciendo y toda esta historia que nos ha contado, ha habido una frase que, que ha dicho Carlos hace un momento, es cuando abres el regalo. Eh, este regalo que hoy hemos abierto para todas y todos vosotros que, que nos estáis escuchando hoy y que nos seguiréis escuchando posteriormente, este regalo se ha abierto con muchísimo amor, con muchísimas ganas por parte de Carlos y con un deseo enorme de, de trascendencia y de dar contento y satisfacción a aquellas personas que han inspirado también estos personajes. No sé si quieres agradecer en algo a alguien en especial, Carlos.
0: A ver, eh, a ver lo decía Julia, tiene mucho que ver con... con muchas mujeres en mi vida y tiene por eso la canción familia cuando comenzábamos porque es verdad eh, que aparentemente es una historia de, de misterio pero luego hay ese, esos personajes, esa historia entre ellos que, que para mí es, tiene mucho que ver con la familia y con la familia que te encuentras como les ocurre a algunos de los personajes, no solo con la que naces y, y la dedicatoria de, de hecho es pues para mis padres, para mi madre, que, que tiene mucho que ver eh, para, para mi padre y, y para, los, para mis suegros, para, para, para Juan y para Julia, precisamente.
1: Pues con, con este regalo extraordinario, que bueno ellos ya lo saben, pero siempre cuando llega por la radio, como que llega un poquito más al corazón, con este regalo de dedicatoria y con esta esperanza de poder, eh, de poder ver y conocer las nuevas las nuevas andanzas del inspector Valdivia y de nuestra Julia que no la podemos hacer ya nuestra y esperando que podáis leer y pedir esta novela que se encuentra en Amazon y uh -huh. se puede pedir con toda la facilidad del mundo
0: uh -huh. y que aquí el, yo ahora con la Feria del Libro pues está siendo más difícil que llegue a las librerías al menos eh, hasta que no acabe la Feria del Libro de Madrid, pero vamos, en esta semana que viene, pues en, en Azorín, en Punto y Coma, en las librerías, en la Libre del Barrio probablemente, en las librerías de por aquí que, que pueda estar disponible también, claro.
1: Pues disfrutaréis y creo que, si no tanto como yo, un poco más incluso, <risa> porque vale la pena. Ha sido un auténtico placer, Carlos, leerte leerte nuevamente, estar aquí, compartir contigo estos pequeños retazos que espero realmente que, que hayamos sido capaces de, de dar una visión amplia de, de esta novela estupenda.
0: Aunque es verdad que es difícil cuando tienes una novela de misterio y no puedes contar muchas cosas, claro. te, te, te tienes que morder la lengua una y otra vez, eso espero, que, que lo que hayamos contado sea suficiente para que, para que se pueda hacer cualquiera la idea de, de qué puede encontrar en el libro, pero sin haberle dado demasiado como para que ya no tenga interés. No misterio. tenga interés de,
1: de, de saber qué es lo que ocurre, hay mucho interés por saber lo que hay, entonces desde aquí esperamos que, que sea grande el éxito. ¿Eh? Muchas gracias. Porque eso está asegurado y, desde luego, desde nuestra parte, enhorabuena y felicitaciones por esta novela.
0: Muchas, Muchas gracias.
1: gracias. Gracias a ti, Carlos.